0: Zaposlouchejte se do toho příběhu, který je napsán v desáté kapitole knihy Skutku. Budu číst podle Bible 21. V Cezareji žil jeden muž jménem Cornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný, s celým svým domem dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění božího anděla, jak k němu jde a říká, Kornélie. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se, co je pane? Anděl mu řekl, tvé modlitby a almužny vzbudily boží pozornost. Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona, zvaného Petr. Jeho hostem místého Šimona Kořeluha, který má dům u moře. Když po těch slovech anděl odešel, Cornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Jopy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlád a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernoha polní zvířata, jich šelmy, plazí a ptáci. A v tom k němu zazněl hlas. Vstaň, Petře, zabíjej a jez. Petr odpověděl, to ne, pane. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu promluvil znovu. Co Bůh očistil? Neměj za nečisté. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslání Korneliem se doptali na Šimonu v dům. A když dorazili ke dveřím, zavolali, je tu hostem Šimon, zvaný Petr. Petr zatím přemýšlel o tom vidění a duch mu řekl, hledají tě tři muži, vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, koho hledáte, co vás přivádí? Odpověděli, setní Cornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou povězdu celého židovského národa, dostal od svatého anděla Pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova. A Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Na zítří vstal a odešel s nimi doprovázen některými bratry z Jopy. Druhého dne dorazili do Cezareje. Cornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. A když Petr chtěl vejít, Cornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl ze slovy, vstaň, vždyť já jsem jen člověk. V rozhovoru s ním vešel dovnitř. A když uviděl zhromážděné množství lidí, řekl jim, Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, abych se stykal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskrněného. A tak jsem bez námítek bez přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali? Cornelius odpověděl. Před třemi dny přesně tuto dobou, o třetí odpoledne jsem se doma modlil a náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl, Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena, tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona Koželuha u moře. Proto jsem k tobě hned poslal a ty si laskavě přišel. A teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli cokoliv, Bůh ti svěžil. Petr se ujal slova a řekl, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě se mu líbí, kdokoliv ho ctí, jako nás spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele. Jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Začalo to v Galiléji, po pokštu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomázal duchem svatým a mocí. A kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v lidské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal ne všemu lidu, ale světkům, které Bůh předem vyvolil, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijíme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Ještě než to Petr dořekl, duch svatý se stoupil na všechny, kdo poslouchal jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, úžasli, že dar ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil, co pak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali ducha svatého jako my? A tak je nechal pokštít v pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Povstaňte, prosím, a budeme se modlit a prosit pána, aby obživil to slovo, tento příběh v našich srdcích. Pane, my ti děkujeme za tento nádherný a mocný příběh. A tak tě o jedno prosíme, pane, otevři své nebe nad námi, abychom mohli prožít něco z toho, co jsi učinil tehdy s Petrem a také s Korneliem a jeho domem. O to tě, Otře, prosíme ve jménu našeho pana Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Ten příběh má vlastně všechno, co správný příběh má mít. Má velice zajímavou zápletku, je tam humor, je tam napětí, má také happy end, protože nevím jak vy, ale já mám vždycky rád, když příběh, který čtu, se skončí dobře a ne tím, že hlavní hrdina zemře. Co víc si přát? Je to čtení skutečně fascinující a Lukáš jako jako skvělý, Spisovatel a věrný historik, ale nejen to, jako pomazaný duchem boží muž a teolog píše tento příběh a vypichuje přesně ty věci, které chce, abychom si jich všimli. Jednou jsem měl trošku času v Izraeli, když jsem měl odlétat moje letadlo bylo až k večeru a, a už jsem jenom čekal v Tel Avivu na, vlastně na, na ten odlet. Tak jsem se rozhodnul, že jsem dal kufry do úschovny ve městě a zajel jsem, nebo zašel teda pěšky, jsem zašel z Tel Avivu, protože to se dá zajít pěšky, do starého města Jafy, které je na pravé straně, když se díváte od moře na Tel Aviv. A je to vlastně starobylé město Jope, ve kterém právě, když jsem se tak procházel a dýchal tu atmosféru toho starého města, můžeme si to tam ukázat, to město, tak ještě, ještě dál, jo a tak tam jsem se procházel a byl jsem v tom starém přístavu, no a pak najednou jsem narazil na dům, který který byl označen, že je to dům Šimona Kořeluha. A tak úplně mi začalo být srdce a tak jsem si něco o tom přečetl a zjistil jsem, že to je velice starý dům a samozřejmě nevypadá dnes, jak vypadal v době Petra, ale je dost pravděpodobné, že to je dům na tom místě, kde skutečně Petr, Petr u toho Šimona Kořeluha bydlel. Když byste ho hledali tady odsač, tak tam je maják červeno-bílý a vedle toho je taková cihlová věžička. Vidíte ji tu věřičku? Jo? Tak to je ten dům. Jo, A teď můžeš dát tu druhou fotku. To je vchod do toho domu, kde je napsáno, kde jsou napsány tyhle věci, že je to dům toho Kořeluha. A tak jsem se tam zadíval do nebe, mám ještě lepší fotku, a tu jsem nenašel v rychlosti, kdy mám takovou fotku pohled do nebe, kdy jsem se zahleděl a a úplně jsem prožíval tak trošku z té slávy toho otevřeného nebe. říkal jsem si, tady někde v těch místech se otevřelo nebe a Petr dostal to obrovské zjevení. Zjevení, které změnilo úplně od základu jeho život a nebyť toho zjevení, tak bychom dneska tady takhle neseděli. A proto to dnešní téma jsem nazval otevřené nebe. Za prvé, protože je to, většinou dávám názvy, které nějakým způsobem pocházejí z toho textu, a v tom jedenáctém verši je, že bylo nebe otevřeno. že. Za druhé, že to otevřené nebe nad Petrovou hlavou způsobilo vlastně otevření. Petrovi uzavřené hlavy. Otevřené nebe způsobilo otevřenou hlavu u Petra. A to je něco, co vám přejí každému z vás a sobě především, abychom mohli prožít. No a za třetí, nebe se otevřelo nad jedním otevřeným srdcem, nad jedním otevřeným domem, nad jednou otevřenou rodinou a způsobilo vylití Ducha Svatého na lidí, kteří až do posud byli tak nějak pokládani za nečisté. No a to jsou věci, ze kterými bych se rád sdílel s vámi. A pokud možno, tak je možná ne dnes všechno, ale, ale abychom je začali prožívat. Já věřím, že jestli správně pochopíme to, co nám Bůh dneska chce říct, tak nebudeme stejní po nějaké době, když se Bůh s námi domluví v některých věcech. Víte, jedna z věcí, kterou je důležité si uvědomit, to celé bylo na Petra naaranžováno duchem svatým. To není, že Petr z si sedli na radě, čeho, radě jeruzalemského zboru třeba a řekli si, je třeba s tím už něco dělat. Obrácejí se nám stále jenom Židé, takže ode dneška budeme hlásat Evangelium pohanům a uděláme si nějaké středně bod, střednědobé cíle a dlouhodobé cíle, A a je důležité, abychom prostě nějakým způsobem měli různorodost ve sboru, abychom taky měli nějaké Italy a Pohany a Syřany ve sboru a tak dále. Takhle to bylo? Ne. To, co se stalo, Petr na tom měl absolutně nulový podíl. Ne, že zásluhu, ale podíl. On byl u Šimona Koželuha, A tak si užíval možná to, že že, že Bůh vyslyšel jeho modlitbu za za Tabitu, která byla vzkříšena. A a možná se modlil za další nemocné lidi. A tak nějak prožíval blízkost Boží a byl byl rád. A to, co se stalo, tak pro něj přišlo v naprostém šoku. a, A tak se zdá, že dokonce měl tak trochu dost dlouhé vedení, Protože potřeboval třikrát slyšet stejnou věc, aby pochopil to, co mu Bůh skutečně chce říct. Takže to nebylo nějaké jeho ambice, jeho představy, jak snil o tom, jak to jeho hnutí se rozšiřuje do všech národů. On věděl, co Ježíš řekl, oni měli příkaz od Ježíše, ale přesto oni nevěděli, z které strany se k tomu mají postavit. prvé, oni přece nemají vůbec jít do domu pohanského člověka. Jak můžou získávat učedníky pro Ježíše Krista, naplňovat jeho příkaz, když je nesmí ani navštívit. A tak, to jsou ty věci, které věřím, že dneska pochopíme, že to bylo celé naaranžováno a možná bychom mohli dokonce použít slovo narafičeno na Petra, duchem svatým a anděli. A on byl v tom zcela nevině, nezamišleně. On měl jednu ambici, měl hlad a chtěl se najíst. On, tak jako každý z nás, kdo trošku prostě déle čeká na oběd, tak on šel na střechu se modlit, někdo jiný veme noviny a začne číst, že? Někdo jiný dělá ještě něco jiného. Ale Petr byl boží člověk a on, než tam čekat v kuchyni a přešlapovat, kdy konečně ti jeho hostitele už ten oběd dokončí, tak šel na střechu, protože to bylo místo obvyklé pro takovéto modlitby. Trochu mi to připomíná, jak tady byl Terry Peretti a jak říkal on jako takový italský temperament, tak říká, že jeho manželka se často opožďuje, není připravená, aby už jeli do zboru. A tak on se vždycky s ní hádal kdysi a dělal dusno doma. A pak najednou tak prožil, proč se mám hádat, proč nejdu do auta a nemodlím se. A tak začal praktikovat tu věc, že než vyčítal manželce, že, že už měli jet a ona teprve začíná ten svůj obřad přípravy na, na, na to, aby, aby šli do sboru, tak šel do auta a modlil se. Já jsem si tehdy říkal, to je super, to je perfektní věc. Já jsem taky takový člověk, který nemá daleko k tomu, abych vyčítal, Když někdo se opozdí, pro mě čas je takovou docela přesnou hodnotou a mám vždycky problém, když pro někoho jiného není. Takže to je někdy dobré udělat něco takového a Petr to řešil v té situaci tak, že... že šel na tu střechu a tam jak tak čekal na oběd, tak dostal vidění. Nebe se otevřelo nad ním. A prožil obrovskou proměnu. A já vám chci říct, že ta proměna Petra v tom příběhu je důležitější a a významnější než obracení Cornelia, toho významného důstojníka okupační římské armády. Když se vás zeptám, kdo z vás tady je pohan? Jste tady nějací pohané? Jeden bratr se tak nesměle přihlásil, no teď trošku víc. Téměř, jako bychom se za to styděli. Říkáte si, já jsem přece křesťan, vydal jsem svůj život pánu a takže nejsem pohan, ale jsem křesťan. Ehm, mohli bych vám číst místa z písma, kde se mluví o křesťanech, e, kteří stále jsou pohané a my v tom vidíme nějaký rozpor, protože slovo pohan pro nás zní hodně negativně, že? Až pejorativně, až nepříjemně, až nějak, nějak nepřístojně. Víte, co znamená slovo pohan? V původním jazyce je použito slovo etne. V jednotném čísle etnos. Co znamená etnos? Etnicky vám něco říká, ne? To znamená jednoduše národy. Etnej jsou národy. Gojím jsou národy. To je hebrejské slovo pro stejnou věc. A... Je něco negativního na tom byt součástí nějakého národa? Stydíte se za to, že jste součástí českého, romského, polského národa? Stydí se někdo za svoji příslušnost národní? Bych rád si s váma promluvil, protože to je dost závažná taková porucha, kterou je dobré si, si dát do pořádku. Proč potom slovo pohan zní tak negativně? Protože to je přesně, co lidé dělají. Rádi vemou něco, co řekl Bůh a použijou to svým způsobem, použijou k tomu své sobeství, svoji píchu, svoji tělesnost, znetvoří to, co řekl Bůh, vytvoří z toho svá vlastní pravidla, svou vlastní tradici, no a, a jsme u slova Pohan, tak jak jednou, když jsem byl ještě malý kluk a chodil jsem do nedělní vesítky, tak jsem měl jednoho kamaráda, který nechodil nikde a, a jeho otec mi jedno přivedl toho svého kluka ke mně a říká: vem ho tam na tu vaši školku, protože z něho vyroste nějaký pohan. No, on šel jednou na tu školku, pak už zase nešel, ale to slovo zní negativně a přitom ten negativní nádech získalo to slovo zcela neprávem. Bůh věřící Kristu z jedné strany zachovává rozmanitost naší identity, ale z druhé strany nás všechny v té rozmanitosti z těch různých etne posadil k jednomu stolu. Pokud se vám zdá, že večeře páni nedává moc smysl, proč by připomínka pána Ježíše měla být dělána chlebem a vínem, tak vám chci říct, že k tomu ještě nám chybí to, co tam bylo vždycky na začátku u prvních křesťanů, že u toho bylo společné jídlo. Že oni jedli spolu, že byli spolu jednoho stolu a užívali si to, že ten otrok, i ten Cornelius Žímský důstojník a velice vážená osobnost, i ten rybář Petr, Intelektuál Šaul Starzu, že všichni sedí u jednoho stolu a mají spolu obecenství. No, ale to obecenství nebylo tak jednoduché, pokud by Petr nepochopil to, co se tady s ním stalo. Takže pojďme k tomu prvnímu bodu. Otevřené nebe nad Petrem způsobilo otevření Petrovi uzavřené hlavy. Už jsem řekl, že to, co se stalo s Petrem, bylo významnější než to, co se stalo s Corneliem. Pro Petra to bylo tak revoluční, tak zásadní změnou, že musel projít velmi složitým procesem poznání a a změny svého myšlení. A pokud by tím procesem neprošel, tak když přišli ti muži od Cornelia, tak on by je jenom změřil pohledem a řekl, fajn, vrťte se zpátky, já s vámi nemůžu jít, protože mi to zákon zakazuje. Víte, někdy se to, co Petr prožil na té střeše, vysvětluje velmi zjednodušeně. Něco v tom smyslu. Bůh zakázal Židům míst a dotýkat se nečistých zvířat i lidi, rozumějí pohanu, čili všechna ostatní etné, kromě toho vyvoleného etnost, čili národa, tak jsou nečisté, jsou, to, jsou jako nečistá zvířata. A teď ale... Bůh změnil názor na to, co bylo nečisté a, a prohlásil všechny za čisté e, v té celé různorodosti a proto Petr o té chvíle si mohl dát vepšové kolínko, což e, určitě tady mnozí máte rádi. E, a zároveň tím také Bůh řekl, že už ani to, ti opovrhovaní pohané nejsou nečistí, když to nezdravé, nechutné, Vepšové koleno je očištěno, tak tak i ti pohané už nemáme s nima tolik opovrhovat. A proto se mohu kamarádit s kýmkoliv a nedělat nějaké rozdělení mezi lidmi. Takhle se to, řekl jsem to trošku nadneseně a tak nějak kontrastně. Ale myslím si, že je důležité, abychom pochopili, že takhle ten příběh neběží. Jedna ze základních vlastností Boha je totiž neměnnost. Je to Tak? Bůh nejedná od zdí ke zdí. Že jednou vytvoří nějaká pravidla, a pak si říká, to jsem přehnal, já jsem, já jsem, já jsem to, to zkomplikoval. Deň oni ani se nebudou moci kamarádi zostat němalý, musíme to celé přehodnotit a uděláme to jinak. Bůh je neměný. Bůh, o něm u jáše je napsáno, nebo já, hospodin, jsem se nezměnil. Ale ani vy jste se nepřestali být synové Jakobovi tak jako vy jste stále tělesní a ve svých hříších, já jsem neměnný já jsem se nezměnil. Co jsem udělal, to platí. Ve 102. žalmu, žálmista říká, dávno jsi založil zemi, nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou a ty zůstaneš. Všechna jako roucho zvětší, vymění, je jako plášť a budou proměněna, ale ty jsi stále tyž, tva leta nekončí. A dokonce o našem pánu Ježíši Kristu je řečeno, že je ten tyž... Včera, i dnes, i na věky, že? Je to k v 13. kapitole. Ovšem lidé pod vlivem pokušitele mají tendenci si k božímu slovu tak trošku přidávat. Typický příklad je hned na začátku ve třetí kapitole Genesis, kdy Bůh řekl lidem, že můžou jíst z každého ovoce té zahrady Eden, ale jen z jednoho stromu, stromu poznání dobrého a zlého, nemají jíst. Tečka. Ale když Had tak spochybňoval tuhle, tuhle věc a dal se do řeči s ženou, tak všimněte si, co žena Hadovi odpověděla. Z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho a ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Všimli jste si? Vzala a posunula to, co řekl Bůh o kousíček dál. Už nejenom, že to nesmí jíst, už se toho nesmí ani dotýkat. Hřích, který Bůh řekl, že se stane tehdy, když, když sní toto ovoce, najednou bylo hříchem se jí dotknout. A pak dále by bylo i podívat se na to ovoce, už by taky bylo hříchem. A lidé mají tendenci posouvat dál a vytvářet si své tradice a svá pravidla. Přesně to se stalo i v Izraeli s tím, když Bůh řekl, tahle zvířata jsou k jídlu a ta ostatní prostě nejsou jídlo. A proto je nebudete jíst. Učenci a farizeové, tam je totiž jedno takové pravidlo taky, že eh, Nebylo správné, protože nebylo to kvůli, kvůli tomu, tomu kůzleti nebo tomu jehněti, ale kvůli těm lidem. Bůh nechtěl, aby lidé vzali a nejdříve podojili krávu a pak v tom mléce uvařili telé stejné krávy. Připadá vám to šílené takhle to udělat? No a přesně tak to připadalo Bohu, že takhle se to nemá dít. Ale farizeové si řekli, my to musíme nějak vylepšit. Aby se čirou náhodou nestalo, že nějaká kapka stopové ve množství mléka, té matky se nedostalo do mlečných výrobků, proto musíme navždy oddělit mlečnou kuchyň a masitou kuchyň. A vytvořili složitá pravidla a ti nejvěrnější židé mají prostě dvě sady všeho, aby se nikdy mléčné výrobky nedostaly do, do, do styku s, s masitými. Čisburger si prostě v Izraeli nedáte. No a takovým způsobem vlastně pokračovali dál. A a k tomu seznamu, co je správné a nesprávné, čisté a nečisté, tak přidávali své vlastní tradice. A vlastně takhle se to děje neustále. A Bůh nás znovu a znovu musí vracet k podstatě toho, o co mu šlo. Když už to bylo Těch všech pravidel tolik, tak Ježíš, aby ukázal, o co Bohu skutečně šlo, tak, tak říká: Celý zákon a proroci jsou v jednoduchém pravidle: miluj Boha a miluj svého bližního. A když budeš opravdově milovat Boha a opravdově milovat svého bližního, tak celý zákon je naplněn. To není, že Ježíš slevil ze zákona. To je, že ukázal podstatu, o co šlo v zákoně. No a tak, ty vytvořené principy kašrut, nebo toho, co je košer a co není, tak třeba tak, jako tam lečná a masita strava, tak, tak si ti odborníci řekli, že i čisté zvíře je sice čisté, ale ono může být poskvrněné stykem s nečistým zvířetem. Takže když ta ovečka se náhodou otřela o nějakého toho bravčíka, no tak samozřejmě i ta ovečka už není košer a proto se nemůže jíst. No a oddělení se od pohanu, celý ten systém vytvořili také ve stejném duchu a to, co Bůh chtěl, aby Izrael byl prorockým národem, byl národem kněží, skrze který Bůh zjevuje své jednání a svoji vůli mezi národy, tak oni se oddělili takovým způsobem, aby neměli žáden kontakt a dostali se až tak daleko, že navštívit dům pohana bylo nemyslitelné. No a to Petrovo vidění přichází do takovéto situace. Víte, Cezarea byla pohanské město, Jope byla tehdy židovské město. A i když Petr žil v víceméně židovské městě, tak už tam ale byl kontakt s mnohými lidmi, se kterými by správně neměl mít kontakt. A je až zvláštní, že to takové silné vidění o tom, že nemá pokládat za nečisté to, co Bůh očistil, tak Petr, že se dohadoval o těchto věcech s Bohem na střeše domu Šimona Koželuha. A jak jsem už myslím, minule říkal, tak Koželuh, to je ten, kdo činí kůže. A ten byl z principu nečistý, protože stále měl styk s mrtvými zvířaty. A navíc tam smrdělo. Ale Petr pokládal za 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 skvělý nápad, že mu nabídli bydlení, že to byl prostorný dům a že se o něho starali. Asi asi ten Šimon byl taky přijal Mesiáše a proto, proto Petr u něho bydlel. Ale neuvědomil si, do jak grotesní situace ho Bůh dostal, že on na střeše domu, který z principu byl celý nečistý, on vysvětluje Bohu zasady čistoty. Komu? Bohu. Poučoval Boha o tom, co je košer a co není košer. Do takové situace se někdy dostaneme, že začneme poučovat Boha o tom, co je správné a co není správné. Dnešní dnešní civilizace, dnešní doba je plná poučování Boha o tom, co je správné a co není správné. Je plná toho, že lidé vysvětlují a vnucují Bohu své názory, které, pokud je teda dobrý Bůh, tak přece musí přijmout. Problém je, že Bůh se nemění. Bůh je ten, který, který jedná podle sebe a ne podle toho, jaké zrovna jsou trendy v tomto světě. Tady v tom, v tom textu, když dostal příkaz Vstaň Petře, zabíjej a jes, a jeden bratr, když chtěl obhajit ten, prostě tatarský biftek, že někteří na tím ohrnují nos, že to není moc křesťanské jíst, takové syrové maso, tak řekl, jdi Petrovi, Bůh řekl, Petře, zabíjej a jez a neřekl mu, že to má upést. Tak chci vám říct, že sice to zní jako, jako celkem pružný a pádný argument, tak o, o tatarském bifteku to slovo nemluví absolutně vůbec. Jo? A vůbec o jídle se tady moc toho nemluví. Ale když dostal ten příkaz Petře, vstáň, zabij a jes, tak Petr řekl: Ne, pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého. Všimněte si, že on tady používá dvě slova. Neřekl jenom: Nikdy jsem nejedl nic nečistého, což je slovo akatar, akataros, nebo akatartos, což je vlastně bez čistoty, jo? nebo všechno v řečtině, co začíná na A tak je vlastně popřením, že, čili že je to, jsou to nečisté věci, o těch je to jasné, ale on říká, a nejedl jsem taky nic poskvrněného. To slovo, které tam je použito v původním jazyce, je kojnos. Všichni, kteří víte, v jakém jazyce je napsán nový zákon, tak je, se říká, že je to řečtina kojné. Proč se jí říká kojné? Protože je to obyčejná, běžná, staročeským slovem pospolitá řečtina. Ne ta řečtina filozofů a Homera, ale ta, ta běžná z ulice, řečtina. tou řečtinou je napsaný nový zákon. A tam je, použi... proto se jí říká kojiné. A tady je slovo kojnos. To znamená, že jsou to věci běžné, že jsou to věci pospolité, čili že nikdy se nejedl nic pospolitého. Běžného. To znamená jiného, než speciálně připraveného způsobem kašrut. No a samozřejmě nejedl jsem ani nic nečistého. A tehdy mu zazněl hlas, co Bůh očistil ty nepokládej za poskvrněné. A to se takhle stalo tříkrát a pak teprve ta nádoba byla vzata do, e, pryč. Víte, e, rabíní, se posouvali dál v takových těch pravidlech a oni srovnávali dokonce to, když jíte s neobřezanou osobou, že je to stejné, jako byste jedli maso nečistých zvířat. Můžete klidně jíst košer jídlo, ale když u toho stolu sedí s vámi neobřezaný pohan, tak je to stejné, jako byste pojídali nějaký vepšový vepšový řízek. Nebo když jste se koupali ve veřejných třeba lázních s někým neobřezaným, tak je to, jako byste se koupali s málomocným člověkem. A dotčení se neobřezaného člověka, někteří radikální rabíni přirovnávali, že je to stejné, jako byste se dotkli mrtvého člověka a proto jste nečistí. A to, oč tady Bohu jde, když, když vlastně dal toto vidění Petrovi, tak Bůh zde nepřikazuje Petrovi ani ostatním mesiánským židům, aby pojídali ještěrky a mrchožrouty a jinou havěť, ale mu ukazuje velmi významný princip, že tak, jak ta čistá zvířata nejsou nečistá jen proto, že jsou ve stejné plachtě s nečistými zvířaty, Stejně tak lidé ze všech národů, kteří věří Bohu Izraele a hledají jeho tvář, nejsou nečistí, i když bydlí uprostřed těch všech modloslužebníků a cizoložníků. Je to velice významný princip. Je to nádherný princip. A proto Bůh řekl, co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvělněné. Když Bůh očistil skrze víru srdce tohoto člověka, to, že žije v prostředí nečistém a hříšném, neznamená, že on sám je nečistý. A tak na potřetí Petr pochopil, co mu chtěl tímto viděním Bůh říct. Že co Bůh očistil, tak i když jsou ve stejné plachtě namíchana ta zvířata, byly tam i ty ovečky, i ta čistá zvířata namíchaná, s tou všelijakou havětí a a pro to byl strašný pohled, protože věděl, že i ta čistá zvířata, která jsou v té plachtě, tak jsou znečištěna. Ale Petr pochopil, co tím viděním mu Bůh chtěl říct, což potom, když vysvětluje v Jeruzalémě na, na, na sněmu, který v této věci, a o tom ještě budeme někdy příště mluvit, na sněmu, když vysvětloval, odšlo, tak říká nádherná slova. To je 15. kapitola, skutku. A Bůh jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal ducha svatého, tak jako i nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Vírou očistil jejich srdce. No a teď to velmi důležité, to je ten hlavní bod dnešního dnešního slova. Bůh jednal s Petrem velmi intenzivně. Prostě ho nenechal na pokoji. Petr měl hlad, chtěl se najíst, chtěl si dát siestu a Bůh ho vzal do své školy a prostě nedal mu pokoje. Od základu změnil jeho světonázor. Ta otázka, kterou jsem si položil, bylo proč. Proč to Bůh Dělal zrovna v této chvíli. Proč to nebylo ve chvíli, kdy Petr byl v chrámu a třeba Apoštol Pavel, on dostal zjevení od Boha, jedny z nejnádhernějších věcí, které mu Bůh zjevil, tak dostal tehdy, když byl v chrámu. A Petr tady prostě čeká na oběd. Proč? Proč takhle intenzivně se Bůh snaží Petrovi ty věci vysvětlit zrovna teď? A ta odpověď je to, co by s námi mělo zahýbat. Protože Bůh viděl člověka, v tom pohanském městě Cezareji, setníka římského okupační moci, jak se modlí a hledá jeho tvář. Rozumíte? A to je můj druhý a asi poslední bod. Bůh se rozhodnul otevřít nebe nad jedním otevřeným srdcem na Boha a udělal proto absolutně všechno. Bůh se rozhodnul otevřít nebe a vylit svou spásu a svého svatého ducha na jedno otevřené srdce, na jednu otevřenou domácnost, na jednu otevřenou rodinu. Protože on toto dělá rád. Hned ta desata kapitola tím začíná, že v Cezareji žil nějaký muž menem Cornelius, že byl setníkem pluku zvaného Italsky, byl to člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával almužny lidu. To znamená, řekl si to, co si řekla Ruth. Tvůj lid, můj lid. Tvůj Bůh, můj Bůh. Toto si řekl Cornelius. A tady je na, na závěr, že stále se modlil k Bohu. A někdy příště si možná řekneme víc, co, co to bylo, co dělal vlastně tak zvláštního ten Cornelius, že upoutal Boží pozornost na sebe. Tady je řečeno, že tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Bible 21 to překlada, tvé modlitby a almužny vzbudili Boží pozornost. Je to přesně slovo, které ve starém zákoně se mluví o obětech. Když oběť byla přijata Bohem, tak je řečeno, že ona vystoupala nahoru k Bohu a že byla Bohu příjemná. Je to obrazné vyjádření toho, že Bůh z z radostí a a z příjemnosti hledí na to, co dělají lidé na zemi. Toto toto je řečeno o Korneliovi. A jak je to možné, když jsme si... Jirka Kostelník nám tady vysvětloval, že vlastně bez Ježíše Krista, bez toho, aby člověk poznal Ježíše Krista, není možné se zalíbit Bohu. Jak je možné, že Cornelius tady upoutal Boží pozornost na sebe? Jestli lidé v tomto světě mají šanci upoutat Boží pozornost? Protože tady se nám zdá, že toto přesně se stalo. Jak je možné, že tam někde v tom pohanském městě, kde, kde římané si dělali, co chtěli, když byli na izraelské půdě. Tam v té kruté římské armádě, která se nerozpakovala použít meč, byl člověk, který spouz, svou zbožností upoutal boží pozornost. Jak je možné, že Bůh otevírá nebesa a svého anděla k tomuto neobřezanému muži? To jsou otázky, které si ještě položíme asi někdy příště. Ale teď bych se chtěl vrátit k Petrovi. Proto, aby se toto mohlo stát. Aby tak zásadní krok se mohl stát, aby, aby, aby Cornelius, tento člověk, který upoutal boží pozornost, mohl prožít to, po čem toužil. Protože kdo hledá pána, ten se mu dá nalézt. Kdo vzývá jméno hospodinovo, tak bude zachráněn. A toto platilo i pro Kornélia. Pro Ale proto, aby se to mohlo stát, tak si musel Bůh dát práci s Petrem. Proč to, taková legitimní otázka, proč to Bůh neudělal bez Petra? Nebylo by to jednodušší? Proč nevylil svého ducha svatého na Korneliu v dům bez Petrovi asistence? Když se už pak z toho příběhu tam lze dočíst, jak jsme četli na závěr desáté kapitoly, Jakoby Duch Svatý už přešlapoval, nemohl se dočkat, kdy Petr konečně s tím svým kázaním, kdy on tam přemítal o různých věcech a zamýšlí se nad různými věcmi, a Duch Svatý si řekl, no ten Petr to kázání snad už ani neskončí, tak vylil pomazání Ducha Svatého na Kornéliu v dům. Ještě, tady je tam napsáno ještě, co Petr mluvil, ta slova. To znamená, že, že Duch Svatý do toho vstoupil. Jakoby řekl Petře, dobře, dobře, už teďka to nějak veď k závěru, protože ti lidé touží po naplnění Duchem Svatým. A vylil ducha svatého, proč to neudělal bez Petra? Právě proto, že Bůh chce posadit řída i pohana ke společnému stolu. Nechtěla by vznikala oddělená církev pro různé homogenní skupiny, ale pro všechny lidi společný stůl páně. Efeskim Pavel píše, když do toho dostal vhled, kdy, kdy mluví o jednom z tajemství Evangelia, kromě toho, že, že tajemství zbožností je Mesiář, je Kristus, je, je, je Bůh přišli v těle, tak on říká ve třetí kapitole Efeskim, že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. To je ta pravda, ta fascinující pravda, na kterou my jsme si tak zvykli, že pomalu váháme, jestli Židé jsou účastníci nebo nejsou účastníci. Tak jsme si zvykli na to, že my pohane do toho jsme v taření. Víte, na konferenci ho růstu církve mnohé ty knihy taky mám a tak jsem se do nich taky kdysi díval, když jsem byl mladý a, a moc mi neříkali, tak jsem je odložil. Ale tam se pracuje s pojmem homogenní skupina. Že když oslovujete evangeliem homogenní skupinu, tak vše funguje jak na dobře namazaném stroji. Že když se zaměříte na jednu konkrétní skupinu lidí, tak toto má mnohem větší naději na úspěch, než když se zaměřujete vlastně na všechny lidi, kteří kolem vás jsou. V jednom městě ve Spojených státech, abych nemluvil, že mohl bych říct příklady tady z mnohem blížšího prostředí, ale takto do bezpečné vzdálenosti do Spojených států, tam se dějí různé věci, takže tam na nich to nějak tak, eh, oni to bez úhony eh, přežijou. Tak tam byl jeden zbor, ve kterém byli hlavně bílí lidé. Nikdy jsem nepochopil to, když jsem byl v Americe i v letničních zborech a a přišel jsem do sboru a, a všichni byli bílí, anglicky mluvíci, střední třída, bydlíci na, na předměstích, ne v tom inner city, čili v tom místě, kde jsou chudí a problémy a tak dále. Pak jsem konečně ve Filadelfii vstoupil do jednoho sboru, kde bylo asi 600 lidí a to byla tak dokonalá směř, že tam nebylo jediného člověka stejného jak ten druhý. Tam byli absolutně všichni. Číňané, černoši, chudí, bezdomovci, byvalí narkomani, byvalé prostitutky, manažeři, profesoři na univerzitě. Prostě jmenujte a, a našli byste je tam. Ten sbor to byl jeden velký zmatek, ale, ale já jsem se cítil, jak neví. A chci vám říct, že když byste studovali, co funguje a jak, jak prostě chcete založit zbor, který bude rychle růst, tak to je přesně opak toho, co by vám radili. No a tak prostě do toho zboru jednoho takového, kde byli sami bylí lidé, navrhla vedoucí té denominace, ve které to bylo, abych nejmenoval, tak přišel k tomu pastorovi, ten, ten vedoucí té, té církve a řekl, víš, máme takovou vizi, že bychom chtěli, aby si založil hispánský zbor, že je spousta hispánců, kteří tady žijí ve vašem městě a tak by bylo dobré, abyste založili hispánský zbor. A on položil, ten pastor položil, že on měl nějaké hispánce ve sboru, tak položil otázku tomu vedoucímu té církve a říká, naše budova stala 11 milionů dolarů, Máte na účtu na ústředí 11 milionů dolarů, které nám dáte, abychom postavili stejně kvalitní budovu pro ty Hispance, nebo nemáte? Víte, abychom to vzali. No tak nebudeme zakládat zbor hispánský, Ale řekl to hlavně z toho důvodu, že to nepokládal ani za správné, ani za moudré a především ne za boží vůli. Víte, Ježíš toužil nás posadit k jednomu stolu, všechny. On chce posadit k jednomu stolu ty, kteří by v životě si k jednomu stolu nesedli. Já vím, že o tom jsem už mluvil aspoň desetkrát v poslední době, ale je to něco, co se mi tak jeví, že stále, a možná zatím je dobré, že to zůstává na té, Teoretické rovině, protože abychom si uvědomili všechny dopady praktické do našich životů, je třeba, abychom prožili tu podobnou proměnu, kterou prožil Petr na střeše domu Šimona Koželuha. Jsou města, kde jsou dynamicky rostoucí zbory, které vznikly tím, že se mládež oddělila od zboru a je to homogenní skupina, roste absolutně skvěle, všichni tam jsou mladí, úspěšní, víceméně ze střední třídy a je to radost se dívat, jak ten zbor roste. Moje otázka je, jestli duch svatý se raduje anebo pláče, protože Ježíš si představoval církev jinak, než skupinu lidí, kterým je dobře spolu, kteří mají stejné zájmy, stejné příjmy, takže když mluví jeden, co dělá, tak to neuráží toho druhého, protože všichni víceméně, když ten jeden řekne, že jdou na golf, tak ten druhý chodí na golf dvakrát týdně, takže ho to neurazí. Ale v takovém tom filadelfském sboru, když by někdo mluvil svědectví o tom, jak byl na golfu, tak polovina toho sboru řekne, co to je golf. To jsem v životě neviděl. Vše funguje jedna radost, ale pokud nejsme u jednoho stolu páně a nelámeme spolu chleb, pak to není to, co měl pán Ježíš na mysli a co zde duch svatý vysvětloval Petrovi. To prostředí, kde židovští učenci vytvořili složitý systém kašlu ýdla, kdy to už nebylo tak jednoduché, jak to Bůh nechal napsat v tóře, ale tyto principy byly použity k oddělování se, k povyšování se nad jinými národy, Bůh věřící Kristus ve všechny lidi ke společnému stolu. Co říct závěrem? Můj čas je pryč. Vzpomínám si, když jsme byli my mladí. To už je hodně dávno. To je několik desetiletí dozadu. Tehdy jsme byli taková celkem homogenní skupina. Všichni byli z věřících rodin, Všichni jsme se znali, a já už jsem třetí generace v tomhle hnutí, tak jsem byl s každým rodina. Protože těžko jste našli člověka, ze kterým bych nebyl aspoň nějakým způsobem rodina. A tak jsme si takhle žili. Ale pak začali, a to jsme nebyli my, to byl Bůh, který nám začal posílat lidi, kteří vypadali jinak, mluvili jazykem, který byl absolutně pohanský, a vypadali, jak by přišli z jiného světa. Někteří byli velice, velice solventní, slušní studenti vysokých škol, ale jejich otázky některým bratřím vyražely dech. To je až, až, to je až rouhání klást takovéto otázky. No a jelikož já jsem byl vedoucí mládeže, tak jsem na ty otázky musel odpovídat a to jsem dělal téměř každý den. Pak přišli lidé, kteří vypadali úplně jinak, byli takovou dost alternativní mládeží. Dneska jsou to samozřejmě už také ne mládež, ale, ale lidé. Přece jenom čas běžel, že? A pár desetiletí uběhlo. A mnozí z nich jsou vedoucími různých služeb po celé republice. Ale tehdy, když se obrátili a začali se obracet další a další a další, někteří jsou pastory, jako třeba Lumir Foloačny v Karviné, když se tito kluci obraceli, tak mnozí lidé nevěděli, co s nimi. Já si vzpomínám na jedno takové setkání, kdy přišla jedna dívka a. A jeden bratr, protože to bylo modlitevní zhromáždění, tak ho nenapadlo nic lepšího, než vzít šátek, protože každá slušná žena, když se modlí tehdy v té době, tak musela mít šátek na hlavě, tak té dívce, která neměla ponětí o takových pravidlech, prostě vzala, a hodil šátek na hlavu. A, a byl tam jeden kluk, který přišel s dlouhými vlasy až na ramena. Byl to blondětý kluk a možná, možná už víte, že mluvím o Ivanovi. Měl přelepené černou páskou jedno oko a dlouhé vlasy a já jsem denně musel odpovídat na otázky, proč mu nepřikážete se ostříhat. Denně za mnou chodili mladí lidé, staří lidé, všichni. Ale víte, chci vám říct, že z pohledu dneška vidím ty věci jako absolutní malichrnosti. Tehdy to byly velké věci. Tehdy to rozkolísalo sbor ale přicházejí věci, které budou daleko větší vyzvy. Budou daleko větší dilemata. To, co řešil Petr, byla otázka, co pak já mohu jít k plánu do jeho domu a zůstat věrny svému Bohu. Je to stejné, jako bych tam tuto ještěrku z té plachty pozřel. Nebo toho hada. přijdou výzvy, které budou podobné. Některé už jsou tady. Já si vzpomínám, jak jsme byli v Ejlu před pár lety s bratem Johnem a tehdy chtěl jeden muž s námi mluvit a tak jsme ho pozvali na hotel, na, na čaj. A když jsme se posadili, on chtěl mluvit absolutně soukromí s námi, tak nám začal říkat svůj příběh. To byl imám, který byl imámem jedné z těch mešit a zjevil se mu Ježíš a on vydal svůj život pánu Ježíši. Ale stále byl imámem v mešitě. A tak se nás ptal, jak teď to mám všechno udělat? Protože když si chodilo 100 lidí do naší mešity, teďka jich tam je pětset. A stojí i kolem oken lidé a poslouchají to, co já říkám. A se ho ptám, no a tak co jim říkáš? Nemluvím o ničem jiném, jenom o Ježíši. A mešitě, ano. Uvědomuješ si, že to někde musí nějakým způsobem Lid, nebo že, že budeš rozeznán, že vlastně jsi, jsi učedníkem Ježíše Krista. On říkal, ano, to si uvědomuju. Máš rodinu? Ano, mám rodinu. Víte, to jsou dilemata daleko složitější. Existuje celé hnutí, které říká, nenuďte muslimy opustit islám, protože oni můžou. Teď vlastně Islám také učí o Ježíši Kristu, jako o prorokovi. A tak dále. A v tom je obrovský zmatek. A teď do toho přichází takovýto bratr v Kristu, který je imámem jedné mešity. A on jednoduše těm svým lidem mluví o Ježíši, že on je ten, z kterého lze přijít ke smíření s Bohem. Možná si vzpomínáte na svědectví, který tady byl, už myslím několikrát, on nám vyprávěl příběh, možná to trochu zkomolím, že si už to přesně nepamatuju, ale vím, že on byl jedním z vedoucích té jejich církve tehdejší a zároveň byl evangelista. A jednou dostal telefonát. Jsem imam té a té mešity a velmi tě prosím, abys k nám přijel, musím s tebou, musíme s tebou mluvit. A on měl tady dilema, má je do mešity, co já, oni ví, že já jsem vedoucí, církve, jsem pastorem, no ale odhodlal se, že jel. Setkal se s ním ten imam, ten vedoucí té mešity a říká, byl jsem tady a modlil jsem se k Allahovi. A tehdy, tady v té mešitě, jsem uviděl v rohu obrovské světlo a v tom světle stala bílá postava. A řekla mi jenom tolik. Vedeš své lidi do záhuby. Zavolej teklu holde, On přijde a řekne ti, co máš dělat. Proto jsem tě zavolal, abys nám řekl, a teď tam byli všichni ti lidé, kteří už o tom věděli, té mešity, kluvím mluvilo Ježíši. Podobná situace, jak u Cornelia. Ale plno otázníků kolem toho. Co ti lidé mají udělat? Když se jim Ježíš zjevil v mešitě, znamená to, že teda mají vesele pokračovat dál v mešitě? Nebo mají ostentativně vystoupit z mešity a, a e, muslimské obce a... A, a přiznat se ke Kristu? Celé hnutí z toho vzniklo a desetitisíce muslimů se obrátilo ke Kristu. Ti, kteří se obracejí v těch prvních dnech, neřeší otázku, jestli Allah a Bůh Bible je stejný Bůh nebo není. Ale Bůh zasahuje do jejich životu. Jsou to dilemata, která Budeme řešit, jak dny půjdou před námi. Budou dilemata, kdy tak jako řeší naši bratři a sestry v zemích, kde je obrovské pronásledování. Kdy třeba někdo, kdo se jakoby obrátí, ohrožuje nejenom kázeň ve sboru, nebo nejenom to, že že on vlastně není křesťan a chodí do sboru, ale ohrožuje na životě nejenom misionáře, ale i místní věřící. Protože když se ukáže, že není opravdový křesťan, tak se začne mstít. To, je, to jsou konkrétní případy, které nám říkal bratr, který byl dlouhá léta a ještě stále mají své věci v A říká, takového člověka nemůžete zavolat a říct, tak už víme, že jsi falešný bratr. Protože v té chvíli, On zařídí, že oni všichni už by tady nebyli. A tak musí hledat Boží moudrost a, a, a řešit ta dilemata, jak Duch Boží dá moudrost, co má dělat v takové situaci. Vstupujeme do světa, kdy budeme potřebovat víc zjevení od Boha. Ale vstupujeme do světa, kdy ty naše kluby, stejně smyšlejících, stejně vypadajících křesťanů, přestanou být relevantní před Bohem. Pokud budeme skutečně toužit po tom, aby duch Boží mezi námi pracoval, budeme řešit stejné dilema, jako řešil Petr. Trošku v jiné poloze. Pokud my jako mládež, když Bůh začal jednat, tak, tak nám ty naše měchy, které se zdaly tak uspořádané a tak jsme byli v nich bezpeční, prostě Bůh přikázal obnovit a změnit, abychom mohli pojmout jeho dílo, to stejné se stane nám, jako těm, kteří už začínáme být seniory tady v tom sboru. Stane se to vám, mládeži, pokud budete chtít konat Boží dílo. Ty vaše představy a měchy se úplně rozpadnou a Bůh bude dělat věci, které dnes ještě si nedokážete představit. Výsledkem bude něco, kde budou lidé všech barev, všech sociálních skupin, všech. Teda vzdělanostních kategorií, všech profesí, ale mnohdy taky i z různého prostředí. Budou to bývalí muslimové, budou to praktikující katolíci, budou to slušní a vzdělaní evangelíci, budou to natření letniční budeme růst do podoby Krista, protože On se rozhodnul, že všechny lidi posadí k jednomu stolu. Postaňme, k modlitbě. Pane, nevím přesně, co to všechno ještě znamená, ale vím jedno, že ty jsi iniciátorem a ty nás dovedeš do vítězného konce. Pane, jestli si otevřel nebe nad Petrem, otevřel si nebe nad Korneliem a nad Petrem si je otevřel, protože jsi viděl Kornelia, jak touží po tobě, tak my víme, pane, že jsou lidé v tomto městě, kteří touží po tobě. A i když to říkám zbázní a nevím, co to přesně znamená, tak tě prosím, pane, požehnej nás otevřeným nebem, jako si požehnal Petra, kdy pochopil ty věci a přijal je. A mohl se stát obrovským požehnáním. Pro Korneliovou rodinu. Pane, pomoct nám, abychom ta naše paradigmata a představy dokázali položit tobě k nohám. A přijmout tu tvoji větu, neměj za co já jsem očistil. Nevysvětluj mi věci, které já jsem stvořil. A vím, jak mají být. Z druhé strany nám, pane, pomoz, abychom v té době, kdy Tvé slovo je odsouváno a, a jsou, jsou ti vnucované názory, které jako správný Bůh bys měl mít, pomoct nám, abychom se na tom nikdy nepodíleli. Skrze Tvoji milost, pane. pomoz nám zůstat věrní Tvému slovu. Tvému zjevení, tvému vedení. My tě chválíme a vyvyšujeme tě, pane. Ty jsi ten, který víš, jak se věci mají dít. pomoz nám, lidem, kteří jsou omezení a slabí a tělesní a často hříšní. Abychom něco z toho, co ty konáš, mohli prožít. O to tě prosíme ve jménu Pana Ježíše. Amen.